0: chuyện thời sự
1: Thưa bà con và các bạn, mặc dù tiếp tục chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp 6 tháng vừa qua vẫn tăng mạnh, đập và đã vượt kế hoạch đề ra, đạt hơn 24 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng trên 28% so với cùng kỳ của năm 2020.
0: Và như vậy là nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trở thành trụ đỡ mỗi khi kinh tế đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng những trở ngại thách thức vẫn còn rất lớn ở phía trước để xóa bỏ lời nguyên sản xuất manh muốn, đưa nông nghiệp trở thành nền kinh tế hàng hóa hiện đại, thông minh, trách nhiệm và bền vững. Đây cũng là bài toán đặt ra lâu nay, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, sản xuất tiêu thụ nông sản ngày càng khó khăn như hiện nay.
1: Do đó, để nông nghiệp vượt qua được khó khăn bước phá vương lên trong hội nhập với những thách thức mới, nên nông nghiệp cần chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới gia tăng giá trị và chất lượng. Đây cũng là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay đề cập đến với sự tham gia bàn luận của chuyên gia nông nghiệp, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông Thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, xin hãy gọi đến số 0243-0243. 9341040 hoặc 02439349483 để chia sẻ ý kiến của mình, đặt câu hỏi cho vị khách mời. Do điều kiện phòng chống dịch COVID-19, ông Đặng Kim Sơn tham gia chương trình này qua điện thoại trực tiếp với chúng tôi. Bây giờ thì xin được mời biên tập viên Thu Lan sẽ bắt đầu cuộc trao đổi hôm nay.
2: À, vâng, xin cảm ơn biên tập viên Việt Cường. À, xin chào Tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ. Vâng, xin chào quý
3: vị khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam.
2: À vâng, cảm, cảm ơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình. À, vâng, thưa ông, trong bối cảnh dịch bệnh thì chúng ta quyết tâm thực hiện mục tiêu kép à, và tin vui từ ngành nông nghiệp 6 tháng qua là tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh tới gần 30% so với cùng kỳ năm trước. À, thưa ông, như vậy thì ngành nông nghiệp đã tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của mình đối với nền kinh tế đất nước, nhất là khi khủng hoảng khó khăn ạ. rất
3: là tuyệt vời khi mà trong cái tình hình khó khăn như thế này, nông nghiệp vẫn là một điểm sáng của nền kinh tế nước ta Thật ra thì trong ba năm năm đổi mới vừa qua đấy đã bốn lần đất nước chúng ta gặp khó khăn vào cuối thập kỷ 80, cuối thập kỷ 90, cuối thập kỷ 2000, cuối thập kỷ hai nghìn bốn lần như thế thì nông nghiệp đã đóng vai trò bảo vệ an ninh lương thực được đảm bảo do đó cho nên là xã hội ổn định, việc làm được duy trì cho nên là giảm được tỷ lệ thất nghiệp và nhất là xuất khẩu nông sản rất tốt cho nên là cân bằng thương mại nhờ đó cho nên là khi, chính, khi kinh tế vĩ mô được ổn định đây là cái vai trò hết sức quan trọng của nông nghiệp đối với đất nước mỗi
2: lúc khó khăn. À, dạ vâng. Và từ thực tế thời gian gần đây cho thấy thì giá trị mang lại cho sản xuất nông nghiệp không chỉ là năng suất, sản lượng mà hơn hết phải từ những nông sản chất lượng cao. À, phải chăng nền nông nghiệp hiện nay của chúng ta đang có sự chuyển mình từ số lượng sang chất lượng hay là từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp thưa ông? À,
3: đúng là có sự chuyển biến rất là rõ rệt trong cái kết cấu và định hướng của tổ chức sản xuất nông nghiệp từ năm 2013 ấy, Việt Nam đã bắt đầu triển khai thực hiện tiêu chuẩn tái cơ cấu nông nghiệp hướng về năng suất chất lượng hiệu quả và nhất là đảm bảo vững bền gần đây ấy, cái định hướng mà đổi mới tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế ấy, là nó đã bao hàm cái việc phát triển cả chuỗi giá trị gắn sản xuất với bảo quản chế biến lưu thông và thị trường do đó là hôm nay đấy cái địa bàn của mặt trận nông nghiệp không phải chỉ có đồng ruộng trùm trại mà nó đã mở rộng sang cả kho tàng, nhà máy, cửa hàng và có thể nói là phát huy được cái lợi thế của nông nghiệp của cả đất nước chúng
2: ta. À, dạ vâng, như ông vừa cho biết thì à, sản xuất nông nghiệp hướng tới năng suất chất lượng hiệu quả vững bền nó là mục tiêu của ngành nông nghiệp và nước ta đúng không ạ? Và thưa ông, à, tại sao nền nông nghiệp cần chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế? À, điều đó có phải là chìa khóa để chúng ta mở ra cánh cửa rộng lớn cho nông sản Việt bước ra phiên chợ toàn cầu ạ? À, sau
3: một cái thời kỳ đổi mới phát triển rất thành công cái sản xuất nông nghiệp về mặt sản lượng và cạnh tranh về giá cả. Nhưng chúng ta nhận ra một điều rằng là nếu sản xuất nhiều nhưng không đem lại thu nhập cho người sản xuất, không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thì cũng là rối và kém hiệu quả, chưa nói đến là gây thiệt hại. Vì thế cho nên chúng ta đã nhận ra một điều là sản xuất phải gắn với kinh doanh. Một gia đình, một địa phương sản xuất nông nghiệp tốt phải là một cái đơn vị chế biến cho giá trị gia tăng. Phải có tồn trữ bảo quản để kéo dài được thời gian nông sản uh, tốt. Phải có dịch vụ hậu cần tốt để giảm hao hụt. Phải có thị trường càng ngày càng rộng mở để nhiều người mua với giá cao hơn. Do đó cho nên là cái việc nhiệm vụ về tăng việc làm, tăng thu nhập lan tỏa cho toàn xã hội. Tạo ra cái gì? Giá trị liên kết. Cái đầu ra của cái ngành này, nhất là của các ngành sản xuất nông nghiệp, phải vào đầu vào của cái ngành kia như là các ngành chế biến, hệ kinh doanh. Nhờ đó thì cái chuỗi ngành này nó mở rộng ra. Vừa tăng thêm việc làm, vừa là mở ra cái à, lợi thế nông nghiệp của Việt Nam. Do đó cho nên là không chỉ con đường rộng lớn cho nông sản Việt, kết nối với toàn cầu, mà đây thực sự đấy, cái, cái cách làm mới này, cái định hướng mới này, còn là việc phát triển thêm thị trường trong nước và góp phần đổi mới toàn bộ với mọi người chúng ta
2: dạ vâng, và thời gian gần đây thì những giọt nước mắt của bà con nông dân trên những ruộng lúa ruộng dưa vườn vải khi đến vụ thu hoạch đã vơi bớt đi rất nhiều mà thay vào đó là nụ cười được mùa chúng giá. À, hạt gạo ST25 tuy năng suất thấp nhưng giá trị mang lại đã cao gấp nhiều lần các giống gạo phẩm cấp thấp, à, hay là như quả vải, quả xoài nếu như sản xuất an toàn chất lượng cao à, xuất khẩu đi các thị trường khó tính thì lợi nhuận thu về là rất lớn. À, và qua tìm hiểu của phóng viên Đài tình nói Việt Nam thì người nông dân và ngành nông nghiệp cũng đã dần nhận thức được rõ hơn về điều này à, và ngay sau ở đây thì mời tiến sĩ Đặng Kim Sơn và quý thính giả theo dõi phóng sự ngắn sau ạ.
0: Cách đây vài ngày, nhãn lồng được thu hái từ vùng trồng đạt chuẩn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La lần đầu tiên được xuất khẩu tới châu Âu. Giá bán lẻ một cân nhãn lồng Sơn La tới người tiêu dùng châu Âu là 18 euro, tương đương 490 000 đồng gấp hơn 10 lần giá nhãn thông thường. Hay như quả vải thiều vụ vừa rồi, khi nông dân trồng theo tiêu chuẩn chất lượng đạt yêu cầu xuất khẩu, giá trị thu về cao gấp nhiều lần. Ông Nguyễn Văn Bắc, nông dân trồng vải ở xã Hồng
3: Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: Thị trường người ta luôn cứ yêu cầu là mình phải mình phải sai cứ khách hàng người ta cũng tin tưởng hơn thị trường sẽ chắc rộng mở hơn.
0: Thực tế nhiều năm qua đã chứng minh nền nông nghiệp không phải cứ nhắm vào sản xuất cho nhiều để rồi ế thừa rồi kêu gọi nhau giải cứu. Mà muốn nông dân giàu, nông nghiệp mạnh thì phải tính toán trên lợi nhuận kinh tế, trên giá trị gia tăng mang lại. Ông Hồ Quang Cua, nhà khoa học tạo nên giống lúa ST25 khẳng
3: định những cái giống mới này với chất lượng gạo rất cao cấp như thế này, nó tạo thêm một cái phân khúc thị trường mới. Chúng ta không dồn cái sản lượng vào cái nhóm chất lượng bậc trung hoặc là bậc thấp do vậy không bị áp lực
0: tiêu thụ. Sản xuất ít nhưng chất lượng cao hơn, chi phí thấp thì vẫn mang lại lợi nhuận cao. Điều này chính là chăn trở của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan.
1: mà đối với cái tư duy kinh tế nhiều chưa chắc là giá trị nó cao tôi sản xuất ít hơn nhưng mà nhiều cái giá trị nó mang lại nó cao hơn bởi vì thật ra kinh tế là gì kinh tế nó là cái bài toán trừ giữa cái chi phí anh bỏ ra và cái doanh thu anh mang lại thôi
2: À, vâng qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là thực tế sản xuất đã chứng minh một cách sinh động à, thậm chí dẫn dắt cho đường hướng chính sách trong nông nghiệp hiện nay à, thưa tiến sĩ đặng kim sơn à, để nền nông nghiệp chuyển hướng mạnh sang sản xuất hàng hóa à, với cái tư duy kinh tế thì chúng ta cần thay đổi những vấn đề gì ạ
3: những phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy một điều đấy. tức là nền nông nghiệp việt nam ấy, có thể chuyển sang một cái hướng khác hẳn tức là đầu vào ít hơn ít nước hơn ít đất hơn ít lao động hơn nhưng mà sử dụng thì hiệu quả của tất cả các cái đầu tư tốt hơn nhờ áp dụng khoa công nghệ nhờ quản lý do đó đấy cho nên là cái đầu ra nó không nhiều nhưng mà giá trị lại rất cao và bằng cái cách làm như thế đấy thì không những là chúng ta lan tỏa được cái sản xuất cho, cho tất cả các ngành cho tất cả các vùng miền khác của đất nước mà một điều quan trọng đấy là chúng ta giảm tải về môi trường chúng ta tăng được cái chất lượng cuộc sống và đi Đưa cho người nông dân, ấy, tạo cho người nông dân một cái cơ hội để mà họ đầu tư sâu hơn về khoa học công nghệ, để mà họ trở thành người nông dân chuyên nghiệp. À, điều đã nói là hiện nay đây là những mô hình rất tốt, rất đẹp nhưng mà còn nhỏ. Giao SD, thăm long của anh Cua đấy, bao nhiêu bán ra cũng hết, nhưng mà vẫn còn chưa có những cái vùng chiên thanh lớn, vải với xoài. Ấy, à, bán ra với giá rẻ trong nước vẫn còn nhiều hơn rất nhiều so với bán được một cái phần mở cửa ra thị trường thế giới mà chúng rất là, tôi thấy rất thành công như thế do đó cho nên là đã lúc chúng ta phải xây dựng các vùng chuyên canh lớn, đồng bộ, Nhân dân sẽ phát triển kinh tế trang trại lớn lên, liên kết với nhau trong hợp tác xã, có điều kiện để mọi người tiếp cận vốn vay, để áp dụng khoa công nghệ, để cơ sở tầng hoàn chỉnh, doanh nghiệp đầu tư có đất để xây dựng nhà máy, phát triển công nghiệp chế biến phát triển, hệ thống giao thông chỉ cần phải thông suốt hơn nữa, nhất là các cái dịch vụ hậu cần như là bến bãi, kho tàng, container và đặc biệt là sản xuất phải được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi thiên tai và dịch bệnh nếu chúng ta làm như thế đấy, thì những cái mô hình nhỏ kia, đấy, cái điểm sáng kia đấy, nó trở thành cái thay đổi tư duy cơ bản và tạo ra một cái định hướng mới cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Mà nếu đến lúc đó đấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ lại chứng kiến một cái bước phát triển ngày vọt của nông nghiệp Việt Nam trên thế giới.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Cần chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp với khách mời là Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, xin gọi điện đến số điện thoại là 0243 563 563 hoặc 0243 934 1040 để chia sẻ ý kiến của mình và đặt câu hỏi cho vị khách mời. À, vâng, quay trở lại chương trình ạ Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn à, Có nhiều ý kiến cho rằng là để chuyển từ tư duy sản xuất Sang tư duy kinh tế à, Thì ngoài định hướng mục tiêu của ngành nông nghiệp à, Mà quan trọng là phải chuyển được Cái tư duy của người nông dân à, Và theo ông thì vấn đề này cần được nhìn nhận như thế nào
3: à, Rõ ràng là, là Nông dân của chúng ta ấy, là Người nông dân xuất phát nông dân nhỏ à, Sản xuất hàng hóa Đầu tiên là tư, tư cấp Bây giờ đấy là đưa ra thị trường lớn thì cái cách cái cách suy nghĩ của bà con đây về quản lý ấy, là ngắn hạn, là nhỏ lẻ. Và xung quanh họ ấy, cái kết nối là rất là kém. Họ chỉ có kết nối trực tiếp với thương lái với các trung gian đầu nộng nhiều hơn là kết nối được với doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên là việc áp dụng khoa công nghệ chưa có tốt. Việc, uh, việc tư duy thì theo mùa vụ và uh, cái cách làm của họ vẫn là, là chạy theo uh, lúc thì cái cây nọ, lúc thì con kia thì tất cả những tư duy đó đấy những cái mà chúng ta vừa nói ở trên tức là mở rộng cái từ sản xuất sang là nhìn rộng ra và 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 phối hợp rộng ra trong cả nền kinh tế với chế biến với kinh doanh rồi là nhìn sang khía cạnh về môi trường nhìn sang khía cạnh về à, tổ chức sản xuất nhìn về khía cạnh là à, làm đầu tư ít nhưng mà lấy chất lượng cao bù lại thì tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện thay đổi tư duy đấy là cái chuyện cần làm rất nhiều nhưng mà tôi nghĩ rằng là thay đổi tư duy của bà con nông dân là một nhưng mà thay đổi tư duy của người kinh doanh thay đổi tư duy của người làm công nghiệp thay đổi tư duy của người làm hậu cần và cả tư duy của người lãnh đạo là hết sức quan trọng không kém gì việc thay đổi tư duy của bà con nông dân
2: À, dạ vâng, và thưa ông, việc sản xuất hiện nay thì không chỉ dừng lại ở cái yêu cầu chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm mà hiện nay thì nhiều thị trường còn đòi hỏi những cái yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm bảo vệ môi trường bền vững và đó chính là một nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái trách nhiệm bền vững và liệu mô hình này có xa vời với thực tế sản xuất nông nghiệp hiện nay thưa không à, hay không Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ Thật ra thì cái hành vi của
3: bà con, cái tư duy thay đổi thì hành vi thay đổi nhưng mà cái tư duy và hành vi đấy của người sản xuất bao giờ cũng phụ thuộc vào yêu cầu của thị trường à, gần đây đấy chúng ta ký rất nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới và bắt đầu các hiệp định này bắt đầu là chính thức áp dụng à, các cái thị trường khó tính mà chấp nhận cái hàng hóa chất lượng cao sẵn sàng chi trả với giá cao ấy bắt đầu mở cửa ngay bản thân cái thị trường rất là quen thuộc chúng ta là Trung Quốc đã thay đổi họ đang chuyển từ buôn bán tiểu ngạch sang chính ngạch đòi hỏi cái, cái tiêu chuẩn kỹ thuật càng ngày càng cao. Thế thì những cái tiêu chuẩn bên cạnh những tiêu chuẩn về mặt bao bì nhãn mát vệ sinh an toàn bây giờ đấy, các cái khách hàng mới thị trường mới lại yêu cầu thêm về môi trường ở trong sạch, cảnh quan phải đảm bảo, xã hội phải lành mạnh, cạnh tranh phải là à, công bằng. thì ừ. những cái nhu cầu này đấy, nó đang thúc đẩy lại cái tổ chức sản xuất trong công nghiệp. tức là người nông dân không chỉ có là chú ý trong khi phun thuốc trừ sâu trong khi sử dụng phân hóa học nữa mà bây giờ phải xem đến là có bảo vệ đất nước lầm không có bảo vệ được rừng không có bảo vệ được tính đa dạng sinh học hay không rồi là người nông dân có sử dụng lao động trẻ em hay không rồi có uh, cuộc sống của người ta có hạnh phúc được không tôi nghĩ là cái trách nhiệm môi trường trách nhiệm xã hội về phía của người tiêu dùng đã đem lại một cái tác động rất tốt cho người sản xuất để chính người sản xuất bảo vệ mình nông dân cần phải mạnh khỏe nông thôn cần phải tươi đẹp đất nước mới hạnh phúc và ấm no và chúng tôi nghĩ đây là một cái hướng đi rất đúng nó vừa phù hợp với cái chuyện là chúng ta đầu tư kỹ hơn giảm tải cho môi trường nhưng mà đem lại lợi ích cao hơn đem lại sự vững bền chung cho toàn xã hội mà đồng thời phải đem lại ấm no và cái uh, vẻ đẹp cho toàn bộ nông nghiệp nông dân và nông thôn của đất nước
2: Dạ vâng và hướng tới cái nền nông nghiệp công nghệ cao sinh thái trách nhiệm bền vững thì đó cũng là một trong những cái mục tiêu để mà xây dựng thương hiệu cho các cái sản phẩm nông sản của nước ta đúng không thưa ông Chính xác
3: tất cả những cái giá trị gia tăng đó như là vấn đề bảo vệ môi trường vấn đề bảo vệ xã hội vấn đề quan tâm đến toàn bộ chuỗi giá trị và cái công cụ của nó là các cái công nghệ cao đặc biệt là các cái công nghệ của cái À, của cái, 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 cái nền nền công nghệ mới 4.0 đó, thì nó làm cho cái chất lượng và cái cái cái, cái, cái tư thế của nền công nghiệp Việt Nam thay đổi à, và chính cái đó đấy nó tạo ra thêm giá trị mới tạo ra khả năng cạnh tranh mới cho nông nghiệp Việt Nam và nó đang mở ra một cái một cái hình bóng mới một cái một cái vị thế mới cho nông nghiệp Việt Nam trong
2: Dạ vâng, nhưng đó cũng là những cái thách thức thở trở ngại đối với ngành nông nghiệp hiện nay và những cái vấn đề gì cần phải tháo gỡ giải quyết thưa tiến sĩ Đặng Kim
3: Sơn ạ ừ, Chúng ta đã đi qua một chặng đường rất dài và chúng ta đã chứng minh được cái lợi thế uh, vô địch của nền nông nghiệp việt nam Chúng ta bắt đầu nói đến chuyện là chúng ta trở thành một cái cường quốc chế biến một cái cường quốc xuất khẩu nông sản trong tương lai tuy nhiên muốn đạt được tất cả những ước mơ đó trước mắt chúng tôi vượt qua hàng loạt khó khăn có những khó khăn là nội tại ví dụ như tình hình sản xuất nhỏ manh mún đất của việt nam trung bình một hộ và lại là nhỏ nhất trên thế giới thế rồi là nông dân và doanh nghiệp trong nước còn rất là yếu thế và chưa gắn bó với nhau trong hợp tác xã chưa gắn bó với nhau trong hiệp hội một cách hiệu quả các việc hỗ trợ của công nghiệp và dịch vụ rất hạn chế như trong tình hình covid hiện nay chúng ta thấy tình trạng phụ thuộc vào bên ngoài quá nhiều về đầu tư về vật tư nhất là chẳng hạn như là nguyên liệu sản xuất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất chúng ta chưa kể đến giống chưa kể đến thuốc v. V. và kể cả phụ thuộc về mặt thị trường à, việc áp dụng khoa học công nghệ và cơ sở tầng trong nông nghiệp rất hạn chế và tỷ đầu tư cho nông nghiệp quá thấp hiện nay chúng ta vẫn chỉ đầu tư có 6% phần trăm đầu tư toàn xã hội rồi các vướng mắc khác về tài nguyên đất chậm được tháo gỡ, vấn đề hạt điện, vấn đề tích tụ, vấn đề kéo dài thì đang sử dụng, vấn đề đối tượng sử dụng vẫn là những điểm chúng ta cần phải xử lý. rồi lao động rút ra khỏi nông nghiệp rất chậm, vì là phần lớn lao động đi ra vẫn là đi vào thị trường phi chính thức. mà đó là thị trường phi chính thức thì nông dân không có tương lai, cho nên là họ vẫn giữ đất trở lại để làm vật bảo hiểm. như thế chỉ đất và người và lao động không rút được ra, không tích tụ lại được. Thế rồi là tình hình tiếp cận vốn của bà con nông dân rất khó khăn. Cái tín dụng đen, cái vay nợ của đại lý, của thương lái vẫn là đánh năng của nông dân. Chưa kể đến những khó khăn phải biến đổi khí hậu từ thị trường hạn hẹp, vân vân Nói chung là người nông dân đã cố gắng hết sức, doanh nhân đã cố gắng rất cao độ. Nhưng tự nông nghiệp không giải quyết được những cái vấn đề mà đang chặn mình, đang vướng, không cho phép nó phát huy hết cái tiềm năng mà nó phải có. Chúng ta cần một mô hình tăng trưởng mới cả đất nước để phát huy được lợi thế nông nghiệp và phát triển cái nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển cái, cái toàn bộ cái, cái cái nền kinh tế chung về về sinh học của Việt Nam một cách bao trùm cho tất cả các các cái vùng miền cho tất cả các ngành nghề. À, chúng tôi hy vọng rằng là với cái uh, lãnh đạo mới, với cái uh, định hướng mới, với cái thay đổi của cả thế giới sau dịch Covid này, chúng ta sẽ có một sự thay đổi quan trọng về một tưởng mới mô hình tăng trưởng cả nước. Và trong đó, đặt trọng tâm là cái lợi thế rõ nhất của đất nước là nông nghiệp.
2: À, dạ vâng. Như ông vừa phân tích thì à, nền nông nghiệp nước ta thì cần phải... À... Phát triển theo một cái mô hình tăng trưởng mới để mà phát triển bền vững đúng không ạ? Và không chỉ là quan điểm nông nghiệp là một ngành kinh tế chứ không chỉ là sản xuất đơn thuần. Mà gần đây thì ngành nông nghiệp hướng dần đến xây dựng nền nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số. Và vừa qua đã xây dựng được những cái sàn giao dịch nông sản điện tử kết nối vùng miền. À, theo ông đây là vấn đề tất yếu mà ngành nông nghiệp cần phải tiến tới ạ. Alo. Hello, à, à, dạ vâng, à, vâng thưa ông à, Cái ngành nông nghiệp chuyển đổi số Và vừa qua đã xây dựng được những cái sàn giao dịch Nông sản điện tử và kết nối vùng miền à, Vậy theo ông thì đây là vấn đề tất yếu Mà ngành nông nghiệp cần phải tiến tới đúng không ạ à,
3: Thưa biên tập viên Thật ra thì có thể nói là Trong cái thời đại mà công nghệ 4.0 hiện nay Thì không riêng gì nông nghiệp mà Tất cả các ngành kinh tế Toàn bộ xã hội đang chuyển sang là thông hóa Thế thì Tuy nhiên ý, Là chúng ta có áp dụng được Cái công nghệ số này để mà xây dựng một nền nông nghiệp chính xác, một nền nông nghiệp thông minh trên sản xuất và kinh doanh. Chúng ta có thể sử dụng cái nền nông nghiệp số này để mà đẩy mạnh cái thương mại điện tử, để mà làm các cái sàn giao dịch thương mại điện tử được hay không. Thì đấy lại là câu chuyện phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề tổ chức sản xuất. Anh nông dân nhỏ không thể làm được, không có thể có điều kiện mà tổ chức được đầu tư được và liên kết được thế rồi ngay cả khi chúng ta đã giao dịch được với nhau rồi nếu như là bị ngăn sông cấm chợ nếu như là hệ thống đường xá cầu cảng không tốt thì nông sản cũng không vận chuyển được thế rồi là ngay cả khi mà chúng ta có thể là kết nối được mua bán được ký được hợp đồng nhưng mà nông sản không được chế biến nông sản không được thông quan một cách hiệu quả thì cũng rốt cục là tất cả những nỗ lực đấy cũng, cũng phối cho nên là có thể nói là cái nền một kinh một, một một cái nền à, à, mua cái nền tảng số hóa điện tử là một cái điều kiện hết sức cơ bản à, để mà tạo điều kiện phát triển cho một nền nông nghiệp phát triển nếu mà cái đổi mới về à, thể chế về tổ chức trong sản xuất nông nghiệp được diễn ra một cách hiệu quả Nông dân phải phát triển thành nông trại, Nông dân phải liên kết với nhau trong hợp tác xã. Phải rút rất nhiều lao động ra khỏi sản xuất nông nghiệp để chuyển sang phi nông nghiệp, sang cuộc sống đô thị. Phải tập trung lại những nông dân mà sản xuất lớn, gắn kết với nhau trong nông nghiệp thành các nông dân chuyên nghiệp. Có như thế, chúng ta mới có thể xây dựng một nền nông nghiệp chính xác, một nền nông nghiệp thông minh và khởi nghiệp thành doanh nghiệp được. Do đó cho nên là đây là một quá trình quá trình này không phải chỉ là áp dụng khoa công nghệ mà đây chính là quá trình lột xác của người nông dân phần lớn đi ra thành là phi nông nghiệp và kết nối và sau uh, phát triển tương lai sau toàn cầu phần nhỏ ở lại trở thành nông dân chuyên nghiệp quá trình đó chính là quá trình hiện đại hóa nông dân hiện đại hóa nông nghiệp như vậy chúng ta cần có một cái môi trường hết sức thuận lợi để cái quá trình chuyển biến về xã hội này chuyển biến về kinh tế này nó phải diễn ra thì mới làm nền tảng cho cái sự
2: chuyển biến về mặt khoa công nghệ được Dạ vâng Qua phân tích của tiến sĩ Đặng Kim Sơn thì có thể thấy là để mà chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp thì cần phải thực hiện đồng bộ và đây là một quá trình và quan trọng là để làm sao mà lột xác được người nông dân đúng không ạ để hiện đại hóa nông dân và hiện đại hóa ngành nông nghiệp Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia nông nghiệp tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã tham gia chương trình